0: Carta del Más Allá. Torcuato Luca de Tena. Capítulo 18. Apenas se hubo disuelto la reunión, acontecieron cosas tan variadas y singulares que mi espíritu se movió como una turbulencia de aire enloquecido, queriendo verlo todo, entenderlo todo, y, si Dios me concedía ese poder, intentar influir en las mentes de los que eran sensibles a mi comunicación». Todos los episodios que voy a relatar fueron simultáneos. No obstante, yo he de referirme a cada uno de ellos por orden relativamente sucesivo, pues vosotros no me entenderíais si intentara expresarme de otro modo. Emilia se encerró en su dormitorio y se dispuso a escribir. Mas yo quería saber qué y a quién escribía. María Luisa aceptó la invitación de Salvador Tierno y se fue secretamente, así al menos lo pensaba este, al departamento de su galán. Pero no quise dejarla sola, pues percibí la vaga sensación de un riesgo que acaso yo podría evitar. El Rata y Pepe Ruiz se reunieron en el despacho de la plaza Gutiérrez de Cetina... ...para exponer sus conclusiones y sospechas... ...y yo necesitaba... ...enterarme de lo que decían. Rudy, ante su cama... ...rezó por mí una bellísima oración... ...y era mucho lo que me iba en ello... ...para desatenderla... ...y Mónica Sánchez... ...se dispuso a hacer compañía a mi padre... ...como tantas veces... ...para asistirle durante sus largos insomnios... ...con la intención de arrancarle con engaños una confesión. ¿Cómo no estar yo presente? Así como podía comunicarme con las mentes de algunos mortales sin que ellos atribuyeran la inspiración ajena, lo que consideraban pensamientos propios, ¿no ocurriría lo mismo conmigo? Ya no veía ángeles en mi entorno, ni otros espíritus celestes que me acompañaran. Vigilaran o dirigieran en el largo peregrinaje de mi destierro. Pero hubo aquel día un extraño revuelo en mí, como de voces exteriores que me llamaban y cursaban órdenes, que me producían un gran desasosiego, porque entenderlas no las entendía. Me desplacé a unos lugares y a otros. En algunos casos fui inspirador, en otros actor o bien sencillo y sufrido espectador de cuanto veía y escuchaba. Emilia, mi mujer, tenía la pluma en el aire y el papel en blanco sobre la mesa y sólo comenzó a escribir cuando mi presencia junto a ella se hizo particularmente intensa. Mi querido Salvador, te escribo en la quietud de la noche para comunicarte con un sosiego igual al silencio que me rodea una decisión largamente sentida y meditada pero que he venido retrasando por mi pereza mental a dar este paso hoy me siento más diligente mantuvo largo rato la pluma en el aire sin atreverse a seguir escribía cada palabra muy lentamente nuestra situación no debe prolongarse. He creído quererte. Tal vez hayas creído que me querías. Nos hemos acompañado. Nos hemos regalado cada uno un poco de nuestra soledad. No tengo nada que reprocharte. Yo, en cambio, tengo mucho que reprocharme. Ya ves, ahora me cuesta más desnudar mi alma ante ti que otras veces desnudar mi cuerpo. Nos hemos proporcionado compañía, pero no felicidad. Dejemos de vernos. Te escribo con melancolía, pero sin tristeza. Al dar este paso quizá mañana sienta nostalgia, pero no arrepentimiento. Trazó una extraña rúbrica que no era la habitual, o al menos que me era desconocida, dobló el papel y lo guardó en su bolso. En Gutiérrez de Cetina, el rata, ante un solo auditor, Pepe Ruiz, exponía su criterio. El joven detective escuchaba al viejo maestro con enorme respeto. «La fotografía muestra con toda claridad», decía Obdulio Limón, «que las balas pudieron ser disparadas desde la ventana, pero lo más grave es que...» Las demás fotografías muestran que no pudieron ser disparadas desde ningún otro lugar. ¿Tal vez desde un árbol? Resulta inverosímil. Piense usted que el único disparo que nos interesa es el segundo, es decir, el que le hirió sin causarle la muerte, porque fue hecho estando Sebastián Casares de pie. No sabemos si estaba de frente, de espaldas o de costado a la ventana del cuarto de su padre. Teóricamente, por tanto, habría que buscar un lugar situado en un círculo perfecto en torno a la víctima y colocado exactamente a la altura del cuarto de don Cosme, puesto que la trayectoria de bala número dos así lo atestigua. Ese otro lugar no existe, salvo que un helicóptero se paseara por los alrededores y nadie vio ni oyó un helicóptero. De modo que, entre los hechos indiscutibles, aceptemos este. Los disparos fueron hechos desde el cuarto del más viejo de los casares. ¿Por qué no lo apunta, joven? ¿Por qué no lo apunta...? El que se haya disparado desde el cuarto del abuelo, precisaba el rata, no significa que el matador haya sido don Cosme, pero el que el arma haya sido encontrada en su cuarto, sí. Una objeción, interrumpió Perruiz. Lo que usted dice sería cierto siempre que un tercero, el verdadero asesino, no hubiese ocultado el revólver en el cuarto del viejo para que las sospechas recayeran sobre él. La objeción es buena, respondió el rata, pero tiene respuesta. En primer lugar, si el asesino es un tercero, no hubiera ocultado el revólver donde era casi imposible de encontrar. Segundo, el sitio en que fue escondido es una perfecta obra de artesanía. Solo un carpintero, un conocedor del oficio hubiese sabido levantar una plancha de madera del parquet, abrir abajo esa plancha a un hueco y cerrar todo ello sin dejar rastro aparente. Reconózcame que buscar a un carpintero cómplice del asesino es tan absurdo como lo del helicóptero al que antes me referí. El abuelo era ebanista. <ríe> —Pongamos entre los hechos cuasi probados. El arma fue escondida por el abuelo. Apúntelo, apúntelo. El rata prosiguió. Los proyectiles correspondían a un revólver Smith and Wison de calibre .38. El que usted ha encontrado es, evidentemente, el arma asesina. Y como Pepe Ruiz quisiese intervenir, añadió golpeando la mesa con la palma de la mano. —¡Muchacho! Deja hablar a los mayores en edad y saber. El abuelo, continuó, hubiese preferido, sin duda, en lugar de esconder el arma, dejarla a tres kilómetros de aquí, bajo un montón de escombros, o echarla al fondo de un pantano. Pero esto demuestra también que el asesino era un viejo medio inválido, que ni podía conducir un automóvil ni hacer largas caminatas a pie. «Con todo, el argumento más fuerte en contra de Cosme Casares», prosiguió el rata, «es el que tal vez considere usted el más pueril». «Y ese es que yo siempre sospeché de él». Pepe Ruiz sonrió. «En efecto, don Obdulio, ese argumento es el que me parece más pueril». Pues no lo es, jovencito, no lo es, porque yo no sospeché de él, a la topa tolondro, salga pez o salga rana sino porque el viejo tenía un motivo, y ese motivo, dada su mentalidad senil, era más poderoso para él que el resentimiento de un horcajo o la deuda de un Enrique Puertas. ¿No está grabada la relación que nos hizo María Luisa de su primera visita a Emilia, la viuda de don Sebastián? Hay algo en su declaración muy singular, muy singular, Vamos a escucharla de nuevo, sobre todo aquella parte en que el abuelo rompe un jarro de porcelana o algo parecido y se echa a llorar al saber que la partida de su nieto a Norteamérica es inminente. Acércame un mixto, muchacho, enciéndeme los restos de ese cigarro y escuchemos la grabación. María Luisa, en el apartamento de su galanteador, saboreaba una copa de champaña, los ojos fijos en la chimenea encendida y el pensamiento puesto en Mónica Sánchez, cuya misión, a su parecer, era la más ardua y delicada. Yo tuve la premonición de que se equivocaba. La más difícil y peligrosa de todas las acciones de aquella noche era la que ella misma emprendía, Salvador se había ausentado minutos antes y regresó al poco tiempo con su chaqueta de tarde cambiada por un batín de seda roja y solapas de raso negro. Podía confundírsele con un maniquí de gran almacén si no estuviese tan perfumado, cosa que no suele ocurrir con los muñecos articulados de los escaparates. Llevaba en las manos unas revistas... «Fíjese usted, condesa, lo que inventa la gente para ganar dinero. Hay industrias para todo», añadió con fingido Desdén. «A usted, como mujer cerebral, puede interesarle». La revista, cuya doble página central le entregó abierta, representaba a unos adolescentes, casi niños, desnudos y con enormes sexos erectos, contemplando a dos lesbianas abrazadas. La burgalesa consideró un ultraje a su dignidad... ...que le enseñaran aquella burda deformación del amor... ...pero no perdió la compostura... ...se incorporó... ...depositó la revista entre las llamas de la chimenea... ...sorbió un poco más de su copa y dijo con gran naturalidad... ...hay varias cosas, Salvador... ...que no debe pasar más tiempo sin que usted las sepa... ...soy cerebral... En efecto, pero mi cerebro está al servicio de causas más nobles que deleitarse con esas basuras. No soy viuda, sino casada y madre de siete hijos. No soy condesa de Príamos ni de Trapisonda, sino María Luisa Fernández, detective diplomado. Por último... Mis visitas a esta casa no han tenido por objeto dejarme seducir por usted. Quiero decir que no he venido nunca a esta casa atraída por sus encantos personales, sino a investigar un asesinato, concretamente su intervención en la muerte de Sebastián Casares. ¿Puedo servirme un poco más de champaña? Afirmar que Salvador Tierno se demudó es poco decir. No sólo sentíase herido en su dignidad varonil, en su vanidad de tenorio frustrado, sino metido en un cepo. Sabíase en el más penoso de los ridículos... ...humillado por aquella mujeruca obesa... ...y sin atractivo alguno... ...cuyos ojos falsamente dulces... ...falsamente tiernos... ...falsamente pudorosos ...le observaban ahora con implacable dureza... ...se le mudó el gesto... ...se le alteró el color... ...se le desfiguró la sonrisa... ...que le quedó congelada... ...como una mueca grotescamente colgada... ...de los labios... —¿Se trata de una befa o de un chantaje? —dijo al fin. Sin amilanarse, María Luisa insistió. —Con toda acertitud, usted tenía motivos para quitar de en medio al marido de su amante, lo cual no significa forzosamente que le haya matado, pero sí que yo forzosamente he de averiguar si usted lo mató o no. «Lo mejor que puedo pensar de usted, señora mía, es que ha perdido el juicio». Usted se reunía con la señora de Casares en un apartamentito de la Plaza de España todos los martes, días en que Emilia tenía una hipotética partida de bridge. Cada uno de ustedes llegaba en su coche y lo estacionaba. Cada uno de ustedes tenía su llave. Cada uno de ustedes subía por separado». «Me ha estado usted espiando, no hay duda. Solo me resta decirle que la persona con quien me reunía en ese apartamento no era la señora de Casares. Bien sabe usted que mis relaciones con esa señora no eran cordiales», concluyó María Luisa. «Pues bien, señor tierno, esta conversación podemos seguir teniéndola en la comisaría o aquí». «Yo le sugiero que sea aquí». Es más discreto y estamos más cómodos. Es mejor aquí, respondió desabrido mi socio. Cuidado, María Luisa, exclamé con desazón. Intuyo con gran claridad que está usted en un grave peligro. María Luisa captó mi mensaje y palideció levemente. ¿Puedo servirme? insistió. ¿Un poco más de champaña? Bebió María Luisa un sorbo de su vino espumoso y prosiguió. «Yo he sido comisionada para investigar un asesinato, no para revelar secretos de alcoba. Lo que acontece es que a veces estos secretos pueden ser motivos para un crimen. Si tiene usted una coartada clara que yo pueda comprobar, no volveré a molestarle y jamás será divulgado lo que yo sé. Si por el contrario se niega a usted a colaborar conmigo, tendré que denunciarle a la policía, con lo que todos sus trapitos sucios saldrán a relucir». Entiéndalo bien, incluso en el caso de que sea usted inocente del asesinato. Salvador Tierno murmuró, «Déjeme pensar lo que más me conviene. Mi situación no es cómoda, porque me es imposible probar dónde estaba el día del crimen y a la hora en que se cometió. ¿Y dónde se encontraba usted? Aunque no pueda probarlo ante un juez, yo puedo creerle, y entonces no habrá juez». ...estaba donde casi todo el mundo... ...a esas horas... ...en mi automóvil de regreso... ...de la oficina y camino... ...de casa... Yo tardo cerca de media hora en llegar desde mi despacho hasta aquí. Sebastián, aunque en otro barrio muy alejado de este, tardaba lo mismo. Yo hubiera podido seguirle y matarle. Y no puedo probar que llegué a esta casa porque Lombok libra los martes y no sabe ni a qué hora llegué. Ni siquiera si llegué. Como usted ve, no tengo coartada. Presionó un timbre. Y el malayo se presentó tan rápidamente, a pesar de lo avanzado de la noche, que se diría que estuvo escuchando detrás de la puerta. Tráeme la caja de puros que tengo en mi gabinete, le ordenó Salvador tierno. Atención, María Luisa, el peligro que advertí antes lo veo ahora con toda claridad. Estoy leyendo en su mente. Esa caja que ha pedido contiene un arma. «Va a disparar sobre usted. Tiene miedo y es su única salida. Entiende que, una vez descubierto que es el amante de Emilia y que no tiene coartada posible, sospecharán de él como autor de mi asesinato. ¿Cree que nadie sabe que ha venido aquí y que nadie más que usted está enterada de lo que ha dicho? Comuníquele que le están esperando fuera, que la casa está rodeada. Invente algo, leo en su mente, que quiere disparar contra usted». «Tres detectives más me están esperando ahí fuera», dijo María Luisa, disimulando su turbación. «Y deben de estar impacientes por mi tardanza en salir». Lombok entregó ceremoniosamente a su amo la caja que le pedía y se ausentó. «Me resulta más cómodo hablar con usted a solas», dijo Salvador, entreabriendo la caja de madera que tenía entre las manos. Entre tanto su pensamiento decía, «No es cierto que la estén esperando fuera. Nadie nos ha visto salir juntos. Si la mato aquí, no me será difícil deshacerme del cuerpo. Yo no tengo coartada. Descubiertos mis encuentros secretos con Emilia, las sospechas de la muerte de Sebastián recaerán sobre mí. Tengo que acabar con esta mujer». Todo cuanto leía en la mente de Salvador... ...lo trasladaba yo a la de María Luisa... ...a la que el miedo privaba de su habitual agilidad de pensamiento. «Aplace usted el placer de fumarse... un vano y escúcheme, Salvador... ...los detectives que me esperan fuera... ...y que ya deben estar impacientes... ...son todos conocidos de usted». «No conozco a ningún detective... —replicó mi antiguo socio levantando la tapa de la caja de cigarros. —Claro que los conoce —insistió María Luisa con viveza. —Los vio esta tarde. Uno es aquel hombre pálido de gafas oscuras que estuvo sentado a mi lado durante el concierto. Otro... —Mi mecánico, que ha tenido el honor de conocer esta casa, y a Lombok, de quien es muy amigo, el tercer detective, le sorprenderá a usted cuando se lo identifique, es la profesora de música que ha dirigido el concierto. —¿Cómo saben ellos que está usted aquí? —Una de sus virtudes más características, señor tierno, es el candor. Robé los libros de contabilidad de su oficina casi en sus narices y no se enteró. Decidí ser galanteada por usted y a pesar de mis pobres dotes para merecer tal honor, lo conseguí. Me presenté con un título pontificio inexistente y se lo creyó. ¿Cómo podía usted imaginar que no temiera que sintiese usted de pronto la irresistible tentación de fumar un habano? —¡Qué ingenuo es usted, señor Galán, tan ingenuo como lo hubiera sido yo de no haber advertido a mis compañeros dónde venía esta noche! —¡Nadie nos ha seguido! —pensó tenazmente Salvador. —Lo he comprobado por el retrovisor. —Siempre lo hago cuando voy con una mujer, para huir de curiosidades indiscretas. «Esta bruja que tengo ante mí habló durante el descanso del concierto con varias personas, pero no después de haberla yo propuesto terminar la velada en esta casa. Apenas la invité, comenzó la segunda parte y después de mi invitación no habló con persona alguna». «Estoy seguro de ello. Nadie, por tanto, sabe que ella está conmigo. Mi prestigio, mi posición, mi seguridad dependen de que esta mujer no salga viva de aquí. A Lombok le cerraré la boca con dinero». María Luisa se puso lentamente en pie. «No quiero hacer esperar a mis amigos. Ni quiero, si se impacientan, que pretendan entrar aquí, pues su situación se agravaría más de lo que usted piensa». —Seguiremos hablando. Buenas noches, señor tierno. Se dirigió hacia su abrigo, dispuesta a salir. —¡No se mueva, María Luisa! Aun estando de espaldas a él, comprendió que estaba encañonada. Fingió no saberlo. Se detuvo en seco y en un rasgo de inspiración exclamó entre sollozos. —Yo le amo a usted, Salvador, como nunca pensé... Que un corazón humano fuese capaz de amar. Su presencia, su virilidad, su distinción física y espiritual han conseguido que se agitara en mí sentimientos que yacían dormidos desde que murió mi marido. Nada de cuanto dije antes es cierto, no era yo quien hablaba, era mi despecho. Todo esto lo dijo interrumpiéndose para ahogar su llanto y con tal acento de sinceridad que si yo no leyera en su mente hubiese pensado que no fingía. El dedo en el gatillo de la pistola comenzó a aflojarse. Salvador no las tenía todas consigo y aunque recelaba, no dejaba de entender que entre tantas incongruencias como las que había oído esta noche, lo único realmente verosímil es que aquella mujer se hubiese dejado rendir por su presencia, su virilidad y su distinción física y espiritual. El que la condesa se transformase en detective, la príamos en Fernández, la seducida en espía, carecía de explicación. No cuadraba con la lógica de los hechos. El que una mujer de mediana edad cayera rendida a sus pies, sí. María Luisa prosiguió. «He hablado inspirada por los celos». «He sorprendido miradas furtivas entre Emilia y usted. He visto su fotografía en la mesilla de noche. Y además, además, me ofendió profundamente la revista que usted me enseñó. Gracias por haberme detenido, Salvador. Hubiese sido muy triste que nos separáramos con tanta acritud y que rompiésemos ese cristal tan leve». María Luisa hablaba, como dije antes, de espaldas a Salvador. Sabía que un arma la apuntaba. No quería darse por enterada ni volverse hasta que él la guardase. Este era su plan de urgencia. No obstante, yo sugería a su mente, «Enrique Puertas, piensa en Enrique Puertas». «¿Has escrito un poema pensando en mí?», preguntó halagado Salvador. «Dímelo». «Siento tanto pudor». Te suplico que me lo digas. Ella secó sus fingidas lágrimas y comenzó a recitar. Si dejaras un día de quererme, ¡qué soledad infinita en lo más hondo que en el alma tienes! Romperías el cristal tan leve donde yo fui dejando gota a gota este mar que me ahoga y me sostiene. Sentirías un vacío doliente la presencia constante del frío, de una ausencia que lloraría siempre. No, tú no puedes dejarte quererme, están abrazadas nuestras vidas de tal suerte que si forzaras la mía a separarse, se llevaría con ella la tuya milagrosamente. No, tú no puedes, y yo no sé lo que de mí sería si dejara algún día de quererte». «Ya puedes mirarle a la cara», aconsejé a María Luisa. «Y no olvides, Enrique Puertas». Volvióse María Luisa ante ella. Salvador la deja enarcada, los brazos entreabiertos, la esperaba. Se lanzó entre aquellos brazos y lloró desconsolada, hundida la frente en el hombro de él, en aquella porción de hombro que acostumbraba a perfumar pues invariablemente era el sitio en que reclinaban su cabeza las mujeres que le abrazaban. Salvador intentó besarla en los labios, pero ella, apartándose bruscamente de él, exclamó... «No puedo quitarme de la cabeza que estás en un grave peligro. No me niegues que has tenido relaciones con la viuda de Casares, porque las mujeres enamoradas tenemos un sexto sentido para entender estas cosas. Y yo lo único que quiero es ayudarte a encontrar una coartada que te aleje de toda sospecha». «Ya te he dicho que carezco de coartada. Nadie sabe a qué hora regresé a esta casa. Lombok no estaba». Déjame ayudarte, Salvador. Haz memoria. ¿Cómo te enteraste de la muerte de Sebastián Casares? Porque me telefoneó Emilia inmediatamente después del crimen. ¿Qué hiciste entonces? Trasladarme a su casa y ofrecerme a Carlos para ayudarle en sus trámites más engorrosos la policía, la esquela, la funeraria, el entierro. Y entre tanto, ¿no hiciste nada? ¿No te comunicaste con nadie? Sí, déjame pensar. Telefoneé a casa de Enrique Puertas, íntimo amigo de Sebastián. Me dijeron que estaba en Valencia y el hotel en que se alojaba. Le, le llamé allí. Me respondieron que almorzaba fuera, pero... que le podían localizar. Insistí en la urgencia de que me telefonease inmediatamente. Antes de cinco minutos me llamó. ¿A esta casa? Sí, a esta casa. Le comuniqué lo ocurrido. La noticia le impresionó intensamente. Me anunció que tomaría el primer avión para Madrid, que salía a las tres de la tarde, pero que dudaba llegar a tiempo, pues solo faltaba media hora para la salida. «Tu cuartada es perfecta, Salvador. Brindemos con champaña». Si tú hubieses matado a Casares a las dos de la tarde a la puerta de su casa... ...y desde allí hasta la tuya hay una hora larga de camino... ...máxime a esas horas que son las más apretadas de tráfico... ...no hubieses podido estar en tu piso a las dos y media... ...que es la hora en que Enrique Puertas te telefoneó. Brindemos, amor mío, perdóname las mentiras que te he dicho por despecho esta noche... ...y júrame que me serás fiel al menos... Con el corazón. Sé que no puedo, que no debo pedirte más. Entiendo que un hombre como tú no puede ser de una sola mujer. María Luisa fingió secarse una lágrima. «He sido muy estúpida al no comprender esto antes de ahora», suspiró con melancolía. Salvador enarcó su ceja seductora. «¿Puedo pedirte que me mandes tu poema?» «No sé si debo. Antes preferiría darte mi cuerpo que los secretos de la intimidad de mi corazón». «Todo puede darse junto», insinuó él. María Luisa bajó los ojos, prometedora. «Tal vez». Le besó suavemente en los labios y salió de su casa. Al bajar la escalera las piernas le temblaban. Todo cuanto allí se había dicho por parte de ella y por parte de él formaba parte de la gran comedia que a los vivos gusta representar. Solo dos cosas quedaban en pie. Primero, el riesgo de morir asesinada fue cierto. Segundo, entre los grandes majaderos que pueblan el mundo, Salvador Tierno era su prototipo. Amparo Campomanes soportaba el insomnio de mi padre con una paciencia infinita. Le leía tebeos y le explicaba los chistes que no entendía. Reía entonces con grandes aspavientos. Cada movimiento procuraba, con disimulo o sin él, tocar, rozar, palpar el cuerpo de la muchacha. «¿Usted se ríe mucho?», dijo Amparo. «Yo, en cambio, estoy muy triste por usted». «¿Tú, triste por mí, bonita? ¿Por qué?» «Porque le quiero bien», el viejo la contempló con sorna. «Y si me quieres bien, ¿por qué no te metes aquí en la camita, eh? Bajo las sábanas y me sigues leyendo los tebeos y dándome un poco de calor». «Porque hace mucho calor ya, don Cosme. Uf, nos ahogaríamos. Con quitarte un poco de ropa, todo se arreglaría». Usted siempre bromeando. No bromeo, no bromeo. Je, je, je. Le digo que estoy triste por usted y ni siquiera me pregunta la causa. Anda, anda, sigue leyéndome, y no incordies. Y si les le metida dentro de la cama, mejor. ¿No veis que tengo frío? Muy lejos de allí, arrodillada junto a su cama, mi hija rezaba una conmovedora oración. «Dios mío, lleva a mi padre de tu mano. Paseale por los jardines del cielo, como a él me paseaba por los de la tierra. enséñale las cosas bonitas que habrá a tu lado» como él me enseñaba las de aquí cuando estábamos juntos. Explícale las cosas difíciles que no entienda, como él me explicaba las que no entendía yo. Consuélale de sus penas, como él me consolaba. Se oyó el bozarrón de horcajo en la habitación vecina. ¿Con quién estás hablando, niña? Estoy estudiando en voz alta, replicó Rudy. Pues hazlo en voz baja. No nos dejas dormir. Y Rudy... Se santiguó y se introdujo entre las sábanas. Había sido muy feliz aquel día. O deja usted sus manos quietas, don Cosme, o me salgo de la cama... No, no, amparito, eso nunca. Las manos fuera de las sábanas. Así, quietecitas. Y ahora le diré el motivo de mi tristeza por usted. Hay alguien que le quiere mal y que ha registrado este cuarto mientras usted y yo estábamos en el concierto. ¿Y qué podrían buscar? Han buscado y han encontrado un arma. El viejo guardó silencio. Su mente era impenetrable. Yo no podía leer en ella simplemente porque estaba cerrada. ¿No me ha oído usted? ¿Han encontrado un arma? ¿En este cuarto? Sí. Yo no tengo más armas que la sierra, el cepillo, el escoplo y otros utensilios de mi taller de carpintería. Quienes le quieren mal dicen que esos utensilios son los que utilizó para abrir una trampilla en el suelo y esconder en ella el revólver con el que fue asesinado Sebastián Casares desde esta ventana. Nuevo silencio. Oh, no encuentro palabras para explicar el tormento de mi espíritu ante aquella impenetrabilidad. Solo los niños y los ancianos son capaces de aislarse de sus sentimientos ...de acorazarse contra las impresiones de fuera... ...de hacerse fuertes como en un reducto inexpugnable contra el dolor... Si la envidia cupiera en mi condición, yo la hubiera sentido hacia mi pobre viejo... ...por la tenacidad con la que alejaba de sí todo pensamiento que le dañara... ...porque yo era una pura herida que manaba sangre... ...y me veía imposibilitado de conocer la verdad. No era yo el único que sufría. Mónica Sánchez cumplía su obligación con íntima repugnancia... Y esos hombres malvados que no le quieren bien, añadió, van a venir a interrogarle mañana y le preguntarán por las causas que le indujeron a matar a su hijo. Hizo una larga pausa. ¿A su hijo, don Cosme? Mi padre comenzó a gimotear por lo bajo, como un niño pequeño cogido en falda y a quien ha castigado a permanecer de espaldas contra la pared. —¡No! ¡No quiero que vengan! ¡No quiero! —exclamó golpeando las sábanas con los puños como en una rabieta. Amparo aprovechó el momento psicológico propicio para asestar a su vacilante moral un golpe definitivo. —Uno de los que va a venir es ese hombre pálido de las gafas negras. ¿Sabe por qué lleva esas gafas tan negras? —Porque tiene el iris de los ojos colorado. Mi padre dejó de lloriquear, abrió los ojos con espanto y se imaginó a un demonio con dos bombillas de fuego entre los párpados y quedó sobrecogido de terror. «¡Yo no quiero que tenga los ojos colorados!» suplicó. «¡Era un niño! ¡Era un irresponsable! ¡Era un enfermo! ¡Dios mío!» imploré. «¡No permitas que se haga sufrir más a este anciano!» Mi padre lloraba ahora, a moco tendido, sin interrumpir sus lamentos más que para pedir que no viniera nadie a verle. Decía tamaños despropósitos como afirmar que él era ya muy viejo para recibir visitas. Amparo, apiadada del pobre hombre, pero sin cejar en su propósito profesional, le acarició las manos, procuró calmarle y propuso con tono confidencial, «¿Yo puedo evitar que vengan?». —¿Cómo puedes evitarlo? —dijo mi padre con un hilo de voz. —Le prometo solemnemente, don Cosme, que no vendrán si usted me lo dice todo ahora, a mí sola. ¿Por qué le mató? —Porque se quería llevar a mi nieto a América —zopilló mi padre. —Me lo quería quitar, y yo no quería que me lo quitaran. Él es mi alegría, él es mi vida, yo no quería que se lo llevaran, por eso... «Por eso maté al que me lo quería robar. Y Carlitos no se ha ido a América», gritó con acento triunfal. <ríe> «Yo fui el que lo conseguí». Mónica se incorporó en la cama, secó las lágrimas del hombre, le besó en la frente, guardó el magnetófono, con la confesión grabada, se calzó, se atusó el pelo y abandonó el cuarto. Antes de hacerlo, Mónica y yo le oímos gemir. «¡No quiero que venga el hombre de los ojos, colorados!» Ante aquella terrible revelación de haber sido asesinado por el mismo que me dio el ser, volví a preguntarme por qué hubo teólogos tan ingenuos que consideraron el fuego como un tormento necesario para los que vivimos nuestro purgatorio. Ya dije en otro lugar que el dolor moral carece de parangón, con el mayor de los suplicios que pueda sufrir el cuerpo. Este tiene al menos el lenitivo de la muerte, mas los espíritus no pueden morir. El descubrimiento de la verdad en aquella habitación de mi antigua casa coincidió con el final de la oración de Rudy. Consuélale como él me consolaba.